0: Olá, o meu nome é João Matos meu nome é Diego Malheiro E esta é a Tela de Bronze O vosso podcast de cinema, TV e videojogos Este episódio temos uma breve opinião do novo episódio de Rick and Morty Gameplay de Ghost of Tsushima O futuro de Deadpool 3 Uma aventura subaquática em Avatar 2 Trailer de Snowpiercer E descobram ainda o que acontece quando Russell Crowe fica irritado no trânsito
1: Então, Malheiro, o que é que viste esta semana? Olha, esta semana não vi lá grande coisa, não? É? Andei a acompanhar a segunda temporada de Peaky Blinders, como tu sabes, mas não quero muito falar disso hoje, mas acabei por destacar aqui uma curta-metragem, que eu por acaso vi, que é de um, de um youtuber de cinema que eu já sigo há algum tempo, que é o Carsten Rundquist, não sei se conheces. Ele por acaso também tem um podcast de cinema que é o Carstcast, mas pronto, é em inglês, portanto não, não conta como concorrência. Um, pronto, ele fez um, um short film e lançou esta semana gratuitamente no Vimeo, que é o Rubarb, não sei se estou a pronunciar isto em condições, mas é um é algo muito simples, segue um porta chaves enquanto este passa pelas mãos de 4 pessoas, quando falo em curta-metragem é mesmo muito curto tem é cerca de 4 ou 5 minutos, nada mais do que isso, achei que lhe faltava talvez algum deeper meaning, porque quando chega ao final ficas um pouco ok, foi isto <risos> Uh, não pareceu ter, assim, propriamente algo, algo em mente, algo muito focado. Pelo menos não a, à primeira vista. Mas, um, mas gostei bastante da forma como foi filmado e também da edição. E merece destaque para isso, por isso. A parte técnica. Sim, achei, gostei bastante de ser algo simples e relativamente amador. Estar muito bem filmado e muito bem editado. E tu? Olha, eu esta semana vi, vi duas coisas. A primeira... É um
0: short filme, ou uma curta de 17 minutos, intitulada What Did Jack Do? Então, aqui as curtas-metragens em tema. <risos> exatamente, exatamente. E, olha, isto foi feito pelo David Lynch, um, um grande realizador e escritor, um, uma grande mente criativa. Uh, mas eu confesso que não sei bem o que é que vi. Porque, repara, é um detetive que interroga um macaco eles falam de um modo muito estranho muito confuso sempre com um duplo significado e depois há uma altura onde até trazem uma chave de chá ao macaco e ele diz vais beber o teu chá e o macaco olha para ele com uma cara muito séria e diz maybe I will Maybe I won't. E eu juro, eu, tava, tipo, eu não estava a ver o que é que estava a passar. Olha, aquilo foi tudo filmado a preto e branco, parece mesmo uma parody daqueles filmes no ar assim, uma homenagem a filmes de detetives, etc. e o ponto alto é, sem dúvida, quando o um macaco se lembra do seu passado e começa a cantar. Ok. Não percebo, acho que o meu intelecto não é suficiente para a criatividade do David Lynch mas uma coisa é certa: deixa-te a pensar na coisa e por 17 minutos entretém que acho que é esse o propósito também. Mas, se tiveres tempo, podes okay. ver que até te vais rir. Ok, <risos> ok. Outra coisa que vi foi o sexto episódio do, da, da temporada 4 de Rick and Morty. Ainda não É um vi. episódio bastante self-contained. Uh, continua naquela, naquela nota de, de permanecer num registro muito mais one-off, onde é simplesmente uma história e tá, pronto, termina aí. É irreverente, com uns três ou quatro twists por cima, o que me pareceu já um pouco excessivo e exagerado, porque não sei, parece-me que estão ali a amassar o pão demasiado o Rick continua também a insistir em quebrar a fourth wall algo que eles estão também cada vez mais
1: a gastar essa trope, não, não. sei até que ponto uh, se calhar estão a exagerar Sim, até e... aqui já vinha a sentir um bocado isso ainda não vi esse Sim. episódio, mas já...
0: E, e nota-se também que os criadores é que estão numa fase de, de irreverência e, e que estão mesmo a dizer à audiência e nós é que sabemos o que é que estamos aqui a fazer. E eu acho isso muito fixe porque, de facto, lhes permite explorar outros caminhos e, e pronto, alargar. Até porque tem conceitos neste episódio que eu gosto bastante. Que, é, é, essencialmente, é um episódio narrativo. Uhum. É, é, é isto. Tem é um comboio narrativo em que tudo aquilo é construído com, com tropes de, de, de guionismo. E eu achei isso muito inteligente. Mas, ao mesmo tempo, estou um pouco pé atrás com algumas decisões que fizeram. Mas continua a ser o Rick and Morty que eu, que eu gosto e que, que me interessa. Por isso, mal posso esperar pelos próximos.
1: Vamos então às notícias da, da semana. Uh, desta vez vamos começar pelo, pelo Ghost of Tsushima, um jogo que já falámos aqui há umas semanas... Do, já comentámos que há um trailer que saiu, mas já foi há algum tempo, já nem sequer me lembro quando é que foi um, Portanto, isto porque no dia 14 de maio a Sony exibiu um novo State of Play Que desta vez foi dedicado inteiramente ao, ao novo jogo da Sucker Punch Onde podemos ver cerca de 18 minutos de gameplay, o que é de louvar Já que este State of Play por vezes tem sido um pouco underwhelming nos últimos tempos porque promovem-nos como uma coisa e depois já, afinal são só tipo 2 ou 3 minutos e depois o resto foram outras coisas que não têm tanto interesse. Mas agora foi mesmo, prometido é devido, foi do início ao fim Ghost of Tsushima, 18 minutos e troca o passo. E foi a gameplay de início ao fim, portanto, também é de louvar isso. Já critiquei aqui algumas vezes a estratégia de marketing da Sony nos últimos tempos, mas esta aqui destacou-se pela positiva.
0: Uh, o que é que tu achaste daquilo que viste? Olha, partilho da tua opinião. Acho que até em contraste com o Assassin's Creed, eles sabem mesmo o que é que é gameplay. <risos> <risos> um, e olha, coisas que extraí de lá que achei interessantes, que era algo que também já tínhamos reparado. Visualmente é um jogo extremamente apelativo. É um jogo lindíssimo mesmo, dos mais bonitos que já vi. Sim, sim, os
1: efeitos de partículas são extraordinários. As, um, as folhas das árvores as folhas, a cair, Sim, exatamente. E, e tudo o resto, eles até decidiram... Já estamos aqui a dar um passo muito grande para o final da própria coisa que eles mostraram, mas eles até deram um show-off disso no photo mode, em que nós podemos escolher a Uh, as partículas e tudo mais e até podemos fazer pequenos vídeos isto porque a Sacrapans foram os pioneiros do photomode no Infamous Second Son e depois a partir daí teve tanto sucesso que quase todos os jogos que lançam hoje em dia têm Sim. um photomode associado e
0: imensas, imensas pessoas depois quando não têm, imensas pessoas depois pedem, pedem até porque criou-se criou assim um nicho de pessoas que são uhum. uh,
1: game photographers até Exatamente. por isso Pronto. E aqui eu é... estou a dar imensas opções para te achar
0: off disso. Mas sim, continua. Exatamente. Um, do ponto de vista de gameplay, olha, podemos dar festinhas a raposas, quando <risos> elas nos mostram. Podemos... Uh, um, um sítio que podemos prestar,
1: prestar homenagem, não era? Era assim É assim, é, é, também acho é interessante a forma como o, o jogo nos orienta, porque é um open world, é, mas não tem, do vento. Não tem nem é minimapa, nem radar. É só Exatamente. tudo por índices visuais, e eu gosto disso, porque nós estamos um pouco como gamers no geral... Afastarmos de jogos com uma user interface muito intensiva uhum. Como aconteceu, por exemplo, no Witcher 3 Em que tínhamos tudo ali espalhado no ecrã E ficava a paisagem diminuída Porque tínhamos imensa informação Depois jogos como Horizon Zero Dawn Já foram diminuindo aquilo que aparece no ecrã Mas de uma forma dinâmica e agora uh, a Sacrapantes está a levar isso a um novo extremo, porque nós podemos simplesmente chamar uma rajada de vento para nos orientar uh, no caminho certo, mas depois há essa coisa que estavas a dizer, de aparecerem animais que vão nos mostrar uh, landmarks relevantes, como é o caso de alguns memoriais e outras coisas assim. Sim, essa questão do, do, do
0: vento e da, de, 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 de toda esta experiência que a partida promete ser muito mais imersiva ao, ao diminuir esse ruído visual que a partida nós teríamos com, com uma interface mais pronto, intensa. Uhum. Assim, acho que o jogo acaba por também intensificar a parte visual que por si só já é tão bonita depois ainda podemos estar mais envolvidos nessa experiência. Exatamente. Um, falando do gameplay em si, do ponto de vista de combate, a parte que não era do Ghost ou que não era de Stealth Sim. Uh, eu achei estou um bocadinho com mixed feelings achei que por um lado seria assim que, que, que aquele combate seria estás a perceber? Sim. por outro, não estava exatamente à espera que fosse tão uh, slick tão smooth havia ali, não sei não, não foi exatamente como eu estava a ver que o combate seria não foi tão badass quanto eu achava
1: que seria estás a perceber o que eu estou a dizer? Tô, acho que estou a perceber, eu não achei necessariamente isso mas acho que estou a perceber, mas provavelmente não sei se irei dizer isso a seguir, uh, também está um pouco diferenciado. Por exemplo, lutas contra inimigos mais genéricos, digamos assim, têm esse combate mais simplificado, focado em atacar, contra-atacar, desviar. Sim, quase, sim, aquilo do stance é muito interessante. Quase por o típico do Wacken Slash, exatamente tem isso dos stances também, de definir a nossa sim. postura de combate face e ao tipo é de inimigo com que estamos a, a lutar. Isso é capaz de trazer muita dinâmica, mas provavelmente para lutas mais importantes, bosses, sub-bosses, inimigos marcantes, talvez tínhamos uma luta mais, ora, como é que eu ia dizer, mais estratégica talvez, mais a ter mais com cuidado com, que, com, com a forma como atacamos, a direção que atacamos, com, como vimos naquele primeiro trailer cinemático, do cinemático, gameplay, já nem há três alguns anos. Olha, esse
0: por exemplo aí, senti muito mais interessado no combate, por acaso. Pois, Daquele mas nele.
1: possivelmente é isso, como foi um momento mais é. marcante. O combate marcante. também foi diferente. Olha, também um dado muito interessante foi que, no fim,
0: revelaram que vai ter uh, vozes japonesas para ainda, Sim. mais uma vez, uh, aumentar aquele nível de verosimilhança e plausibilidade ao jogo, que ainda mais honesto com a, com a, com a criação será, o que é bastante hum. interessante.
1: Exatamente, eles logo no início vão-nos dar a opção de se queremos jogar o jogo em português ou em português. Okay. Também darão dizer, que, é que, é que é em Portugal, em porque tenho certeza ter. que vai estar localizado. Um, em inglês ou em, ou em japonês, logo aí dá-nos a opção, e depois... Também haverá, e eles falaram muito, os desenvolvedores da Sucker quando fizeram esta apresentação, falaram bastante da inspiração que eles têm no típico, nos típicos filmes de, de samurais, do passado, e até introduziram um modo que eles chamaram Samurai Cinema Mode, se a memória não me falha, onde podemos colocar o jogo a preto e branco, com também alguns efeitos, como se fossem as projeções de filmes mais <risos> antigos, e jogar nesse modo que... Faz essa homenagem a, a esse género de filmes que tanto inspirou este jogo. Uh, não sei, não vou jogar o jogo inteiro nisso, mas uh, não... não... É para experimentar. Mas vou experimentar certamente, nem que seja numa, second, numa segunda playthrough, para ver também esse efeito mais cinemático, porque acho interessante.
0: Olha, eu acho que o jogo continua a manter o meu nível de entusiasmo e curiosidade elevado e parece um bom send-off para a Playstation em si. A Playstation 4 a PlayStation já que 4. se calhar há de ser o salvo-erro último exclusivo que eles têm, não? Acho que, acho que sim.
1: Acho que acho é. Que é. Acho, que, acho que sim. É, este ano é o The Last of Us 2. os Avengers eu... é comum, que sai em setembro. Sim, é os Avengers todos. não é exclusivo.
0: Exato. É isso. Quer dizer mais alguma coisa daqui?
1: Ou... Uh, opa, de resto, é não. Isso. É o que já fomos falando aqui. E dar também ao, ao stealth, ao foco no Ghost, parece interessante. Também falaram sim, da... isso da, foi muito fixe. Foi. Da, da customização uh, da, da personagem, como os tipos de, de armadura e roupas que nós escolhemos influenciam também no gameplay. Se preferimos um estilo mais stels, podemos no um estilo mais combates, podemos no um estilo misto uh, é, um bocado, é um bocado isso olha, eu acho que continua uma aposta bastante interessante da, da PlayStation para este ano e se calhar não está a receber a devida atenção mas quando sair acho que vai ter muita gente
0: e eles ainda vão ter um ainda vão aquecer um bocadinho a parte do marketing deles? sim 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 que... sim mas uh, o que eu estou a dizer sim. é
1: que por exemplo em, sei lá, em listas de jogos mais aguardados do ano com uh, o Sushima calhar não tipo, não estou a dizer que não estivesse lá, mas não, não estaria nos lugares mais altos. Na minha está Pronto, tu <risos> na tua está. Eu está. estou <risos> a falar um pouco agora de, do passe geral um, mas há, acho que é capaz de surpreender muita gente a continuar a aguardar entusiasmado por, por este título Ora, uh, estando nós a falar de um exclusivo da Playstation, uh, a, a Sony esta semana revelou o emblema e a animação para a nova marca Playstation Studios, que irá acompanhar os jogos dos estúdios em termos da Playstation, como é o caso da Sucker ou também da Naughty Dog, que já falámos aqui, da Guerrilla Games, do Horizon, uh, entre outros. Semelhanças com a animação do MCU à parte, acho que isto é uma mudança interessante. É prim em primeiro lugar, é bom por termos uma marca bem definida para os jogos da Playstation, sem ser o típico exclusivo da Playstation na capa do jogo. No entanto, o que me deixa mais curioso é mesmo a omissão da palavra exclusivo. Isto porque parece que a Playstation está agora a apostar numa, hum, numa vertente de lançar também os jogos dos seus estúdios para o PC. Como revelaram há pouco tempo que o Horizon Zero Dawn ia estar no PC, não me lembro se deram uma data ou não, mas confirmaram que ia estar. E isto é algo sem precedentes para o estúdio porque uh, o Horizon Zero Dawn é produzido pela Guerrilla Games que é uma companhia, um estúdio da PlayStation. É mesmo um estúdio interno uh, deles. Já vimos exclusivos da PlayStation a migrarem para o PC mas eram de estúdios que não eram mesmo comprados pela PlayStation mas que tinham um contrato e, uh, e estavam aliados na produção mas não eram não era um estúdio deles. E isto... Tomou muita gente de surpresa, porque é uma mudança muito grande do, do paradigma, e acho que esta marca do PlayStation Studios surge mesmo para uh, combater a confusão de ser exclusivo e depois vir a ser lançado no PC, mas continuar associado a ser um jogo da PlayStation. É, Sim, é isso é aquela...
0: Aquela, aquela trapaça exatamente. sintática
1: que já permite abrir esse loophole. E, exatamente, e quando, quando, eu, quando eu vi isto, hum, eu pensei que, por um lado, fiquei, então, mas porquê que tem aqui esta animação? Agora, sempre que começamos o jogo, temos que aguentar para aí 15 segundos disto. É que na PlayStation 5 os loadings vão ser muito pequenos ou se têm que estar em algum lado, portanto é na animação do PlayStation Studios. Isso também é verdade, olha, <risos> podem rapidamente ajudar aí. E pronto, acho que é capaz de ser isso a parte, a, a maior implicação que esta novidade tem, é mesmo isso de a Sony querer agora lançar pelo menos alguns dos jogos dos seus estúdios internos no PC, se não imediatamente. Pelo menos no, mais tarde, passado alguns anos, ou algum, um ano ou alguns meses do lançamento do jogo original. Olha, em relação tu tu
0: disseste, não tenho assim muito a acrescentar, concordo. E hum, queria só dizer que, curiosamente, eles mostram a Ellie duas vezes e o Homem-Aranha não aparece nenhuma. Coitado, pá. Pá, achei mal, achei mal. O Homem-Aranha merecia aparecer lá. E a Ellie, acho que bastava uma vez. Que é para meter lá o Homem-Aranha. Até porque, repara, tu agora até podes dizer assim... Ah, então, mas é porque a Insomniac já tinha lá e aparece o, o Ratchet Clank. Clank. Mas, repara, também a Naughty Dog tem lá é, a Ellie do The Last of Us was. e também tem o Nathan do Uncharted, pois. por isso...
1: Não, <risos> Pá, olha, não, <risos> não, não sei porque é que foi omitido, tendo em conta que foi um extraordinário sucesso. E é exclusivo. Pois,
0: e, e provavelmente já devem estar a trabalhar no segundo. E é exclusivo
1: e a Insomniac... É, também foi adquirida recentemente pela, pela Sony.
0: Eu estou à espera na Playstation 5 que eles façam a sequela daquele jogo que teve na Microsoft. Como é que se chama? Ah, o Sunset Overdrive. Exatamente. Esse, esse, uma sequela na Playstation não vai ser tão fio.
1: <risos> Mas, uh, opá, só se for, uh, sei lá, para não haver semelhan mais semelhanças ainda com, com a, a animação dos filmes da Marvel, por terem lá o Spider-Man, não sei. Também não é assim tão importante, mas é realmente uma omissão.
0: Agora já num, num plano mais de cinema, séries, vá. Um, o John Wick 4, como sabemos, vai, vai estar em 2022. Uh, inicialmente seria em 2021, mas foi adiado para não coincidir com a, com a produção do, do, do novo filme do Matrix. E um, a série Continental, que vai ser focada numa gama de hotéis de terreno neutro do filme, o que é que isto significa? assim, muito rapidamente no, no, os, os filmes introduziam uma espécie de lore onde, essencialmente se temos dois, três, quatro assassinos que estão em combate, que estão em, em rota de colisão eh, eles têm uma espécie de safe haven ou, ou terreno neutro, onde podem entrar pagar um quarto e não podem conduzir negócios em terreno do continental ou seja, não há cá transações balísticas dentro desse <risos> terreno portanto, ninguém pode eh, infligir dano aí Vai haver então uma série que vai ser realizada, o seu episódio piloto, pelo Chad Stahelski o senhor que fez os três primeiros filmes, o que logo aí prova que uh, existe algum esforço por trás do projeto, e uh, vai também focar-se em desenvolver histórias de algumas personagens que já apareceram nos filmes, explorando e, e mergulhando um pouco mais nesta mitologia que eles próprios foram criando, o que é sempre minimamente interessante, na minha opinião. Estou, estou entusiasmado e ainda não há uma data uh, de lançamento prevista.
1: Mais motivos para eu, de uma vez por todas, ver John Wick, não é? É verdade. Vai-lhe <risos> gostar da trilogia. Ah, olha, esperemos que sim. Falando em trilogias, de acordo com o criador do de, de Deadpool, Rob Liefeld, a Marvel Studios não tem qualquer intenção para fazer um terceiro filme de Deadpool, o que vai contra aquilo que penso que já foi dito antes pelo Ryan Reynolds que hum, apesar da aquisição próprio Kevin Feige também, também. que apesar da aquisição da Fox por parte da Disney que haveria planos para fazer mais filmes do mercenário desbocado uh, pessoalmente acho que estas declarações não têm grande significado eu não sei o quanto é que o Rob Liefeld está verdadeiramente envolvido na produção dos filmes do Deadpool, mas tendo em conta que ele é o criador da personagem e nos filmes anteriores, penso que ele não, não teve assim nenhum papel de grande relevo na produção do, dos filmes. Se calhar numa fase embrionária, mas depois não.
0: Não, eu, eu acho que acho, acho, é como tudo de lá ter estado tão envolvido como se calhar no Stan Lee esteve envolvido no universo da Marvel. Ou seja, de um ponto de vista muito mais uh, de opinião breve e simplesmente pois. De consultadoria. Estás a pois. Num, Não me parece que esteve lá mesmo com mãos na massa. Uhum. E estes comentários vêm numa altura onde parece-me que é mesmo para incendiar e dizer, pois, Deadpool ainda não está a ser feito e tal, que é para ver se gera ali um pouco de controvérsia e um bocadinho mais de gás, pois. mas não me parece que seja algo propriamente com relevância, porque ele até disse também que, no seguimento disto, veio dizer que está mais do que confiante que o Wolverine, ou melhor, o Hugh Jackman, vai voltar ainda, e fazer do Wolverine. Portanto, não sei bem que há é dizer que o senhor anda a tomar, <risos> mas parece-me claramente que Sim. não está um pouco dissonante com tanto o que o próprio Hugh Jackman já disse, como também o objetivo da, da empresa em adquirir. Até porque nós não sabemos, porque o Kevin Feige pode já, de certezinha, ter estado a pensar, a refletir, e até pode ter decidido que o Deadpool vai aparecer daqui a três anos, num filme team-up com determinado personagem, ou ter desenvolvido uma, um filme bolha sozinho com ele, nós não sabemos, nem este senhor saberá. O Kevin Feige nem sequer comentou, nem, por isso não, não sei.
1: Pois, eu achei tudo isto muito estranho, porque vai contra tudo aquilo que já teria sido dito antes. E, mas tendo em conta a pessoa que é, não sendo alguém pois, é muito criador, da raiz é? É, é o criador não o que eu quero dizer é, não sendo alguém da raiz da produção dos filmes ou pelo menos do planeamento dos filmes ele até pode estar a dizer a verdade que para já não há propriamente um plano definido para um terceiro filme não quer dizer que ele não vá acontecer, que ele não vá acontecer. Isso. Eu acho que
0: parece-me que é só uma tentativa de pressão que é para os fãs depois também começarem a pressionar etc. é assim... Sim, sim, Olha, exatamente. Por, porque isto faz-me lembrar também algo que foi dito para aí há cerca de um mês, dois meses, do Jim, pelo Jim Starlin, que é o um, criador do Thanos. Sim. E ele disse, ele disse assim que não há nenhuma maneira, there's no way in hell, que não, não havia qualquer uh, uh, possibilidade da Marvel, uh, não utilizar de novo a personagem do Thanos, porque eles fizeram um imenso dinheiro com ele, e ele estava a dizer que de facto que ele ia voltar agora. Isto é a opinião de um senhor que está de fora, não está no próprio exemplo, de planeamento isso, a Marvel é que sabe exatamente se ele vai voltar ou não.
1: Pois, exatamente. É assim, não, não deixo de comentar. Há, há algum receio, que foi o receio de muita gente na altura quando a Fox foi adquirida pela Disney, esta propriedade de Deadpool, que é uma marca mais adulta, ir para uma companhia muito conhecida e às vezes até infame pela sua obsessão com o family friendly.
0: Sim, mas eles aí também rapidamente ultrapassam isso, criando uma banner à parte, exatamente que Fox, Exatamente. qualquer coisa sim, quiserem, sim, exato. Até por... e lançam o Deadpool 3 à parte não impede. Boa, porque ele eu... faz dinheiro.
1: Sim, não é? sim não, não, não impede isso. O que eu acredito que possa acontecer mas estou completamente a entrar em, em suposição, não faço a menor ideia se vai ser ou não, mas é uma possibilidade é a marca Deadpool Ficar afastada da marca MCU, digamos assim, não se enquadrar no universo cinemático da Marvel, ser uma coisa um bocado à parte. Mas, se calhar, possivelmente ter alguns cameos de outros filmes ou assim. Simplesmente não...
0: Eu vejo... O que eu vejo a acontecer é o Deadpool no seu universo bolha, como já estava uhum. na, 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 Fox, na Fox. E, de vez em quando, eles decidem que há determinada personagem que eles querem utilizar do universo Marvel e metem na lá se eles quiserem. Acho que sim. E pode haver cameos. O Deadpool pode, perfeitamente, aparecer numa cena depois dos créditos como uma gag de um filme sim. do MCU.
1: Tipo, a hora da duck. Exato.
0: Assim, uma coisa de 3, 4 segundos que seja só um inca à audiência.
1: Um pescar de olhos e pronto. Sim, exatamente. Assim, sinceramente, se o Deadpool se pulo ficasse uma coisa à parte do MCU, também não acho que não seria por aí, porque a personagem funciona muito bem sozinha e até lhes daria mais liberdade criativa, talvez.
0: Eu acho que, eu acho que eles também estão a demorar bem um bocado, que é para testarem bem mentalmente e verem o que é que acham que vai resultar melhor que é para não se precipitarem, até porque o Kevin Feige também teve ganhou acesso ao Quarteto Fantástico. E não foi por isso que ele disse Quarteto Fantástico já daqui a um ano. Exatamente. Não é? Por isso eles, eles têm um plano. Até porque ele aqui há uns tempos numa entrevista disse que já tinha tudo definido até 2025, antes de ter acesso a estas personagens. Por isso é que ele tem que ter calma, não é, não é assim Sim, de repente.
1: Exato. Por isso, olha, vamos ver. Deadpool 3 seja uma continuação direta de segundo, seja um recomeço, agora num novo universo. Desde que tenha Ryan Reynolds no papel principal, acho que vai funcionar. -te. Exatamente.
0: Ora, Avatar. Saiu em e 2009... Foi um filme que rebentou com todos os recordes da box-office até 2019, reinou como superior até que o Endgame o destronou na box-office mundial internacional.
1: I am inevitable.
0: <risos> Exatamente. Só que aqui não teve o I am avatar. <risos> é, um, é um filme... Uh, que na altura e foi, foi muito criativo do ponto de vista visual e uh, é assim é, parece uma espécie de pérola do ponto de vista técnico, muito inovador e, e o que o James Cameron fez no cinema a nível uh, técnico e de, de Craftsmanship foi muito, foi muito à frente do seu tempo, porque ele é um visionário e, acima de tudo, parece muito mais empreendedor e visionário do que propriamente cineasta. Primeiro, hum, talvez. Eu acho que o que é que aconteceu? Exatamente o que é que aconteceu? A notícia desta semana foi que saiu uma imagem dos atores a filmarem o um novo Avatar. que Ele, na altura, em 2010, 2011, perguntaram ao James Cameron: então e tal sequelas? Ele disse: neste momento a minha ideia é fazer baixo d'água, mas a tecnologia não o permite. Então pronto, ele espera tempo e agora sim a tecnologia já permite os atores <risos> estão todos mergulhados estão todos debaixo d'água. Vai ser um filme que foi, vai ser filmado 80% debaixo d'água num tanque de 900 mil gallons, e especificamente criado para o filme. Eles até têm por cima uma quantidade enorme de bolinhas que vão servir de motion capture, que é para adicionar efeitos à água eles estão a modelar a água e os atores estão todos com aqueles... Com aqueles pitons e máscaras de, de, de motion capture. E lá está. Do ponto de vista tecnológico, acho que é daqueles filmes que vai outra vez push the ground. Estás a perceber? Sim. Portanto, obviamente que estou curioso. E pronto, data marcada para 2021. Esperemos que uh, ele consiga e não seja adiado. Porque já foi também adiado, como o New, Mu New Mutants, mas três ou quatro vezes. Uh, Vamos ver.
1: Olha, depois não, não sei. Não vi o primeiro Avatar. Por isso, olha, estou um caso fora. Na altura... Quer dizer, na altura, não é que tivesse grande idade para distinguir essas coisas, mas, entretanto, sempre me pareceu um filme mais que se mais destacasse pela parte técnica do que pelo filme em si e pronto, não é suficiente para mim para me cativar, talvez, então acabei por passar um bocado ao lado, apesar de gostar do trabalho de James Cameron em geral.
0: Ora, outra notícia muito engraçada, esta que me fez bastante feliz. A Disney Plus vai adaptar Percy Jackson como uma série. O Rick Riordan, que é o senhor que escreveu os cinco livros uh, focados uh, em mitologia grega e que depois faz um reimagining da coisa para a parte mais contemporânea, a parte uh, que pronto, todos nós vivemos hoje em dia, do, do género. O que é que acontecia se os deuses existissem hoje? Qual o seu impacto? Etc., na vida de um rapaz de uh, 13 anos salvo erro uh, é assim, ele até o próprio Rick Riordan, o, o autor veio dar a notícia e disse que vai estar envolvido na produção da série uh, em todos os, os aspectos, todos, tudo ele vai, vai ter o dedo dele, uh, vai ter sempre o seu input e isso é algo já que me deixa muito mais satisfeito porque não foi o que aconteceu no filme ele até teve de se afastar pela sua própria saúde mental, porque <risos> é assim eu vi o primeiro filme Aliás, exato, não vi o segundo. Eu vi o primeiro filme e achei interessante o conceito. E então comprei o livro. Mas quando comprei o livro, epá, só o, o título é que era comum. Porque não tem mesmo nada a ver. Portanto, de certo modo, eu até acho que foi bom o filme existir porque foi o que me fez descobrir o livro. Mas o filme é uma aberração comparado com, com o livro e com as histórias que ele, que ele lá escreveu. Portanto, muito satisfeito, boa aposta da Disney+. Plus e espero que agora o Rick já não fique mentalmente
1: debilitado. <risos> eu nunca li, nem nunca vi, mas já ouvi dizer que comparativamente com os livros, pelo menos com, com os filmes, são uma porcaria então para o autor, para o próprio autor estar a dizer que teve que sair por bem da sua saúde mental Sim, <risos> coloca, coloca isso mesmo. em perspectiva
0: é que, é que eles deram o mesmo cabo do trabalho dele não tem mesmo nada a ver, mudaram tudo é só mesmo o nome que é igual e assim tipo o outline geral, tanta coisa que mudaram que não faz sentido, incrível, mas pronto é vida Então, agora eu vou fazer este tom de voz ligeiramente irritante, ao qual já todos vos acostumaram. E são estas as rapidinhas de bronze. Malheiro, rapidinha-me. <risos>
1: De acordo com o The Hollywood Reporter, Luca Guadagnino da Call Me By Your Name realizará um remake, chamemos-lhe assim, do clássico Scarface para Universal Pictures. Os irmãos Cohen irão ser responsáveis pela escrita do filme.
0: Studio Ghibli espera que o próximo filme de Hayao Miyazaki esteja completo nos próximos 3 anos, este filme que já está em produção há 3 anos também. Um, de notar que os filmes
1: do estúdio Ghibli
0: estão agora na Netflix já há algum tempo e o meu favorito é o Castelo Andante.
1: Uh, Ryan Murphy, continua imparável, revelou no Instagram que está a trabalhar num spin-off da American Horror Story. Este spin off chamar chama-se-á American Horror Stories e, ao invés de cada temporada ter a sua própria narrativa separada das outras, agora uh, vai ser cada episódio com uma história isolada, ao estilo antológico de Black Mirror. O Timothy Oliphant
0: vai desempenhar uma personagem... No, na segunda temporada de Mandalorian que continua fortíssimo a adicionar pessoas uh, incluindo a Katie Sekov, que vai fazer de Bo-Katan não sei quem são, não percebo muito bem esta, esta personagem, não faço ideia mas queria dizer que o Timothy Oliphant, atenção fez o Whitman e esteve a trabalhar com o Quentin Tarantino no Once Upon a Time in Hollywood.
1: Depois de ter sido adiada há agora uma previsão para a gravação da aguardada reunião de Friends. De acordo com Bob Greenblatt, da Warner Media as filmagens estão planeadas para o final do verão.
0: Nova série da franquia Star Trek está a ser desenvolvida depois do sucesso de Picard agora focando-se em Captain Kirk. Isto solidifica cada vez mais o afastamento do Star Trek do lado mais cinematográfico da, da, do franchise, o que acontece porque o seu último filme, em 2016, sofreu um golpe um
1: bocado agressivo no box-office. E regressando assim um pouco às origens também. Sim. O muito sofrido New Mutants tem agora mais de uma data de lançamento, depois de ter sido adiado pela não sei quanta décima vez por causa do coronavírus. O filme está planeado agora para 28 de agosto deste ano, 2020, e portanto esta é a quinta data de estreio que New Mutants recebe em cerca de dois anos. E o, o
0: trailer há de ter saído lá para 2018, ok, acho
1: eu. Ah, foi, foi antes, foi antes. Em 2017 se calhar? Ah, sim, sim, foi, por volta de 2017 que saiu o, tra o primeiro trailer. Foi. Ainda eu não tinha barba. <risos> Ainda eu não tinha
0: barba, era um berbe, já havia New Mutants. Incrível.
1: Esta semana temos aqui dois trailers para destacar. O primeiro é de Snow Pearson, uma série da TNT que fora dos Estados Unidos será distribuída semanalmente pela Netflix, ou seja, cá em Portugal também. A série será uma adaptação do filme anónimo realizado por Bong Joon Ho e da graphic novel que o inspirou portanto é em simultâneo uma adaptação do source material e da adaptação uh, vamos lá ver o que é que sai o, o trailer em si confesso que não me despertou grande atenção uh, mas eu também não estou familiarizado com source material, nunca li a graphic novel e nunca vi o filme do Bong Joon-ho, mas tenho mesmo que ver porque fiquei muito fã do, do realizador depois de ver o, o Parasite. Confesso que se calhar estou um pouco estragado daquele Padrão que já estamos habituados há alguns anos para cá de, de televisão com altos valores de produção e, uh, e quase, quase um, a rivalizar ou até a superar a qualidade que esperávamos de Hollywood. Porque aqui uhum. eu não gosto muito desta expressão, mas ao ver o trailer, isto pareceu muito série de TV, percebes? Uhum. Uhum. Tanto os visuais, das cenas com o comboio, um pouco estranhas, como se calhar os costumes e os cenários. Pareceram assim bem simples Se calhar é um bocado isso de Estar mal habituado a outras coisas Mas de resto o trailer em si Não me cativou muito, confesso-me Mas o que é que tu achaste?
0: Olha, eu concordo contigo é assim, Eu nunca vi o, o, nenhum filme do, do senhor que tu referiste uh, um Mas tempo, né? Sim. Exatamente mas hum, esta série também soube assim um pouco a pouco, tipo o trailer, eu não fiquei propriamente cativado a ponto de sair e eu ir ver logo, aí de checar, mas estou muito mais entusiasmado para ver, ou interessado em ver, o, o Snowpiercer original, o no filme, filme exatamente. porque também tem o Chris Evans, uhum. e já agora fun fact na cena depois dos créditos do primeiro Avengers ele é o único que não está a comer é. -arma porque tinha uma barba gigante que ele tem neste filme e tinha só uma prostética e está assim e tá de lado parma. com a boca assim e pronto é engraçado mas go gostei daquela ideia que eles estavam a tentar transmitir da, da, da edição no trailer da dualidade de, das vivências mas não é propriamente algo que hum... se calhar aparecia é, melhor no papel do que propriamente na execução do trailer, assim,
1: nada no trailer se destacou muito para além daquilo de se passar num comboio, o trailer em si pareceu um pouco ficção científica após apocalíptica genérica. Talvez.
0: É, também acho que é por causa de já estarmos a ver imenso conteúdo e depois já estamos sempre a fazer com... Mesmo que não queiramos, aquele termo de comparação acaba sempre por ser uh,
1: natural. Pois, não sei. É agora. Pronto, logo se vê. Sai, sai já este mês. Uh, acho que cá em Portugal sai... Um bocadinho atrasado face aos Estados Unidos, para aí uma ou duas semanas. Mas, Sim, mas os é, episódios estão em semana é ou Agora não me lembro das datas exatamente. Olha, falando agora de um trailer que eu acho
0: que se não ganhar o Oscar, o melhor filme, eu sinceramente não sei o que Também é que eu ia fazer. Também não. Para mim, acho que este foi o melhor trailer que alguma vez vi. Promete <risos> ser o melhor filme que eu alguma vez irei ter o prazer de presenciar. E um, acho que é de uma complexidade, de uma subtileza e de uma sensibilidade um, que me transcende. É, é incrível. O filme é unhinged. E deixa ver se eu percebi bem o que é que aquilo é. é Exato, sensivelmente, o que acontece é estamos todos tranquilos. Uh, estamos ali numa espécie de engarrafamento. Depois, a personagem do Russell Crowe pá, diz, diz, diz que, que para ela buzinar de uma certa maneira a pessoa recusa, a pessoa não quer a pessoa fica é, um incomodada que ela primeiro
1: e ele ficou chateado e depois ele deu um raspanete exatamente, e depois
0: disso acho que a conclusão lógica é tu ficares com um surto psicótico ires atrás da pessoa, <risos> roubares-lhe o telemóvel pegares no, aquilo, no martelo ou numa chave, partir lhe a janela etc, sei lá, ires ter com um amigo da pessoa invadir a vida privada acho que isto é completamente lógico esmagares um carro natural. da polícia com um caminhão Olha, teve uma road rage o homem, uh, o ator que está neste momento bastante diferente a nível uh, fisiológico da <risos> aparência que eu estava habituado a vê-lo. Eu, eu que o vi no Gladiador, fiquei Sim, bastante surpreendido com a física dele. Esses dias já passaram. Opa, olha, este filme, eu não faço ideia o que é este filme. Eu fiquei mesmo confuso a ver o teu. Olha, não eu vou-te dizer,
1: eu nas minhas notas escrevi, simplesmente, what the fuck é que foi muito, fiquei mesmo surpreendido com aquilo. Mas agora vou dizer, estás aí a criticar a Rua de Reis do Senhor, mas tu não percebes, tu não conduzes, por isso tu não sabes o que é. Isto é um dia normal no trânsito. Puto, é assim, é assim não me estás a, a apanhas Apanhas alguém que não sabe
0: fazer rotundas, é isto que te apetece fazer. Mas o homem, o homem nem na rotunda estava. <risos> o homem estava numa
1: alta estrada. Opa, é assim, eu logo, porque eu vou contar aos nossos ouvintes como é que nós descobrimos a estrela. Nós estávamos Ontem, dia antes de gravarmos, portanto, uns dias depois, uns dias ainda mais antes quando publicarmos, a preparar o podcast tivemos assim, é pá, o que é que há de trailers esta semana? Já tínhamos o Snowpiercer, mas estávamos a ver se tinha havido mais algum que nos tinha escapado. E descobrimos este. Aliás, o Matos descobriu este e até me disse, olha, e que tal este? Eu, oh, se não me parece nada de jeito, não sei se quero comentar isso. Então decidimos abrir o trailer. Nós, em chamada de Skype, estivemos a ver o trailer em simultâneo e, e, e ficámos os dois altamente aparvalhado, não tem outra palavra sim, estávamos tá, a, a andar para outro género, que é a reagir mas... a isto e ficava cada vez mais estúpido e cada vez mais absurdo em que não, é só não, mas, mas, eu, eu olha, não acreditava mas que estava te, a ver.
0: é daqueles filmes que um dia se passa na televisão eu vou vê-lo fica aqui cometido <risos> Garanto-te mesmo. Opa, Daqui a dois, três anos, passa na televisão, unhinged, eu para tudo, cancelo tudo, vou ter tipo, imagina, um casamento de um primo afastado, eu não vou, porque quero ver o
1: unhinged. Quero ver o unhinged. <risos> é porque, opa, parece, sei lá, um velocidade furiosa misturado com um filme de stalker. E
0: é assim, um, é um thriller, porque o homem estava muito... O homem estava muito
1: chateado Estava o imensamente homem. chateado Eu não percebi o que aconteceu Porque ele ficou irritado no trânsito E então começou a perseguir a aquela perseguir pessoa A senhora E, e a esmagar Olha, carros da polícia com um camião
0: Não, mas isso aí eu compreendo perfeitamente Até porque já fiz Mas <risos> agora Uma coisa uma, Um dado interessante O estúdio E agora eu vou-te dizer isto E vou rapidamente interpretar O estúdio Já roubou o protagonismo do Tenet De ser o primeiro grande filme A <risos> um, regressar a, a sair do, no cinema depois de todo este desconfinamento que o Tena está em 17 de julho e os senhores do Unhinged disseram Nanã, primeiro Unhinged, 1 de julho ou seja, o que é que eu acho que eles estão a fazer com isto? eu acho que eles não estão muito confiantes no filme e então vão metê-lo ali depois deste trailer também não sei quem está vão metê-lo ali que é para depois dizerem assim ah, nós ajudámos os theaters puxámos as pessoas, ajudámos todo este processo de não sei quem, não sei que mais e depois vão desculpar o, o fracasso no box office e vai sair em video on the passado uma ou duas semanas e rapidamente desculpam estes, estes, esta perda monetária pelas situações, em vez de deixar sair em setembro, que era o original, e ser perdido e esquecido. Porque ele assim também, de facto, não vai ter competição. Não, não vai, vai ter ser o único. Nenhuma, e Portanto, as eles vão estar devem ter pensado. Para ir ao Exato, eles devem ter pensado, às ah, tantas, metemos aqui o Russell Crowe a partir de tudo e pode ser que com jeitinho ainda ganhamos um bocadinho. Pá, deve ter sido algo do género. Opa, não, foi, foi muito mal. Mas é bom para o Tenet, porque vai ajudar que depois do Tenet, quando sair, as pessoas já estão um bocadinho mais habituadas. <risos> Bem, é bom para o Tenet. E
1: também. Outra coisa que eu comentei contigo quando estávamos no meu trailer ontem que foi naquela primeira cena em que o Russell Crowe estava a reclamar com aquela senhora eu até disse, porque é que ela não fecha simplesmente o vidro do carro? E, e ignora, não é? E Exato, de ela ele. fecha o vidro do carro, faz-lhe um pirete e
0: ignora tipo, não, não sei não, percebo. não sei porque também por outro lado é assim, tu tens o Russell Crowe a insultar-te se calhar a tua vontade também é, é, é interagir com ele <risos>
1: Exato. Um Russell Crowe, que agora que está mais gordo, parece o John Goodman no David Big Lebowski.
0: Parece, sim, sim. Até, até por causa da barba. Tem Exatamente. Barba muito muito é, achei muito e
1: parecido. E, e para além disso, o filme também me fez lembrar. Um filme que saiu o ano passado, que é o The Fanatic, com o John Travolta.
0: Isso é horrível. Eu vi, eu vi a opinião do... A, a Hilari do,
1: do, do Chris, Chris Teckman. Exatamente. E, <risos> parece o conceito. É tipo alguém que fica obcecado e vai para dizer as coisas mais estúpidas. Mas este aqui vez. parece
0: mais interessante do que esse,
1: do John Travolta. Esse era horrível em todos os termos. Este aqui, pelo menos em termos de atuação, nem que seja do Russell Crowe... Uh, que... o Russell Crowe está-lhe a dar
0: tudo. Eu nunca que está, vi o Russell Crowe insultar com tanta qualidade.
1: <risos> Agora, em termos de... pelo menos de, das, da narrativa, isto é um absurdo
0: total. Mas pode ser, pode ser que eles tenham, tenham feito um mau marketing e, e que este filme seja... Puto, imagina.
1: Não imagina...
0: Parece. Nós daqui a uns tempos olhamos para trás e vemos que este não está a ganhar imensas coisas. Fogo!
1: Oh, pá, se estiver a ganhar é porque não saiu mais nada este
0: ano. Já viste isto o quê? É? Pode ter sido mau marketing só e é, tem mais Mas com não massa. me parece,
1: isto parece-me tão absurdo que não é necessariamente mau marketing.
0: grande Russell Crowe, incrível.
1: Unhinged, filme mais aguardado
0: do ano, vai bater o endgame. Acho que é deve
1: estar nomeado para os Oscars tendo em conta a quantidade de filmes que vão sair este ano. <risos>
0: Então vá, parece-me que vamos agora
1: para a recomendação de Diogo Malheiro. Ui, até tendo direito ao meu nome, não é a recomendação da semana, é a minha recomendação. Ora bem, a minha recomendação da semana é First Man, realizado por Damien Chazelle, de La La Land e Wee Plus e protagonizado por Ryan Gosling. O filme, como o nome indica, é uma biopic que segue o astronauta Neil Armstrong nos preparativos da missão que levou a ele e à sua equipa até à Lua a 20 de Julho de 1969. Estamos aqui a repetir muito o mês de Julho neste podcast. Foi Gustavo Tuchima, eu fui o Unhinged... Agora, é um agora foi o, o Neil Armstrong a chegar à lua um, Ao invés de se focar nos aspectos heróicos da, da missão First Man é um filme muito íntimo e muito pessoal Temos um enorme foco na construção da personagem principal Enquanto este e a, e a sua esposa, interpretada pela fantástica Claire Foy ultrapassam uma enorme tragédia pessoal. Muito foco é dado à relação do casal e também ao impacto que o embarque do Neil nesta perigosa missão, e é, é muito destacado ao longo do filme o quão perigosa esta missão é, tem então na, na relação dos dois. Assim, o foco do filme é mesmo as personagens uh, e não tanto a missão. O que pode ser, uh, e foi na altura em que saiu, dissonante em termos de, de expectativas daquilo que seria uh, de ter de um filme focado no, no Neil Armstrong, porque normalmente este tipo de coisas seriam mais no, no aspecto heroico da missão, pelos valores de patriotismo e tudo mais isso é, é, é muito secundário vou, 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 os valores de patriotismo nem estão em lado nenhum neste filme. O, o foco, dado às personagens faz o filme funcionar muito bem graças não só às excelentes performances do Ryan Gosling e da Claire Foy mas também à fantástica escrita do, do Joss Singer. A, a misteria do Damien Chazelle por trás da câmara é inegável, mais uma vez, e tenho que também dar destaque ao diretor de fotografia, o Linus Sandgren, pela fantástica cinematografia do filme, desde as cenas mais íntimas uh, lembro-me em particular de uma cena do Ryan Gosling, penso que era com um dos colegas dele já o filme há algum tempo. Uh, no exterior, à noite a conversar, vamos nessa cena ser muito bonita, desde estas cenas até às maiores cenas de, das missões de treino e à climática, cena de, da missão à, à lua. O filme é uma joia visual do, do princípio ao fim. Para terminar, não consigo deixar passar a belíssima banda sonora composta pelo, pelo Justin Erwitz, que é a cereja no topo do bolo e esta fantástica música que, te, que ajuda a trazer o filme à vida sem ela não teria funcionado tão bem Sim,
0: olha, só acrescentar rápido tu sabes que eu vi o filme Exatamente. e era precisamente isso que eu ia dizer como não estavas a falar da soundtrack ia, ia acrescentar que hum, para o, fim mesmo. O, o Justin Hurwitz uh, foi excelente e até te confesso que eu quando vi o First Man uh, aliás concordem totalmente com o que tu disseste uhum. com o, de, do filme mas quando eu vi o First Man eu não tinha visto o La La Land vi depois Sim. e há uma, uma, um acorde que ele repete no La La Land mas tecnicamente não ele, ele repete no First Man porque o La La Land é que saiu primeiro então é quando fui ver o La La Land só me lembrava do First Man mas eu fui ver com um amigo meu que tinha visto primeiro o La La Land não é? e ele estava só conseguia ver eles estavam a chegar à lua mas havia lá uma parte que quando ele tocou o Termin eu
1: já tinha visto o La La Land e o Iplash antes disso mas não, opa, não tenho esse tipo de sensibilidade musical não... Mas só uma curiosidade que eu queria
0: te dizer o, o Termin é, é, está na, na soundtrack hum. porque era o que o Neil Armstrong tocava porque hum. ele achava incrível a possibilidade de tocar um instrumento sem sequer lhe tocar fisicamente é, fixe, é um e, bom detalhe pronto, muito fixe uma boa escolha uma boa recomendação gosto muito também e subscrevo
1: <risos> subscrevam à minha newsletter semanal recomendações que ninguém pediu <risos> mais um episódio sem nada entre a recomendação e a despedida <risos> Mas pronto, com, aqui com Mas um comprem um Comprem um e, e subscrevam o nosso horóscopo e demolhem um robalo. Demolhem um robalo, sei lá. Se não se forem vegetarianos ou não gostarem de robalo, sei lá, demolhem outra coisa qualquer. Demolhem capim. Pronto. Demolhem capim. <risos> Temos também aqui guia culinário com o João Matos. Um, obrigado por terem ouvido. Uh, deixo aqui o pedido do costume para seguirem subscreverem e deixarem a vossa avaliação, darem estrelas essas coisas todas do costume uh, estamos disponíveis através do twitter Telabronzepod, e também através do e-mail bronze@gmail.com. podem deixar perguntas sugestões, críticas uh, o, que quer que, o que quer que seja uh, se deixarem perguntas nós depois uh, iremos respondendo o, ao longo do, dos próximos episódios e, uh, e é isso meu nome é Dilma Maneiro. Meu nome é João Matos. E isto foi a tela de bronze.
0: És tu outra vez? Eu sei, pensava que ias dizer qualquer coisinha para eu respirar.